0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net. Prometeo, il benefattore dell'umanità. Prometeo, il cui nome significa colui che prevede, fu il più intelligente tra tutti i titani, ovviamente dopo Zeus. Prometeo era cugino di Zeus, in quanto figlio del titano Giappeto, fratello di Crono. Sua madre appare di incerta provenienza. E nome. A volte la si identifica con Asia o con Climene, entrambe figlie di Oceano. Prometeo ha diversi fratelli, tra i quali Epimeteo, detto il maldestro e sprovveduto, proprio l'opposto di Prometeo, e con il quale stava sempre in disaccordo. Vi sono poi Atlante, Menezio e altri ancora. Prometeo fu tra quelli che assistettero alla nascita di Atena dalla testa di Zeus, e la dea stessa gli aveva insegnato l'architettura, l'astronomia, la matematica, la medicina, L'arte di lavorare i metalli e i segreti della navigazione. Secondo alcuni, Prometeo passa per aver creato i primi uomini, modellandoli con la Creta, e di cui divenne il benefattore. Ma, ahimè, purtroppo la sapienza trasmessa da Atena non fece di lui un vero saggio, anzi, a volte, proprio da questo sapere, il titano si comportava in modo prepotente e petulante, lodandosi in modo eccessivo. Ed infatti, anche lui ebbe modo di sperimentare il famoso proverbio, e cioè, Chi si loda, si imbroda. Prometeo fu così orgoglioso e superbo che si divertiva, o almeno ci provava, ad ingannare persino Zeus, come se il Dio Onnipotente non sapesse e non vedesse. Una volta, sempre in favore degli uomini, a Mecone, durante un sacrificio, Prometeo, aveva diviso un bue in due parti da una parte aveva messo sotto la pelle la carne e le viscere che aveva rivestito col ventre dell'animale dall'altra parte aveva sistemato invece le ossa prive della carne ricoprendole di lardo dopo aver messo sul fuoco le due parti invitò Zeus a scegliere la parte che preferiva il resto sarebbe dovuto andare agli uomini Zeus che già sentiva il profumo dello sfrigolio al fuoco del grasso bianco scelse proprio quella parte delle ossa prive della carne di cui però già sapeva l'inganno ordito dal cugino voleva vedere quanto Prometeo fosse sfrontato. Perciò, quando fece finta di scoprire che quella parte scelta nascondeva solo ossa, fu invaso da un grande rancore contro Prometeo e se la prese pure contro i mortali, che erano stati i favoriti. Così, per punirli, decise di non inviare più. Il fuoco sulla terra. Si tornava così ai vecchi tempi: niente fuoco, niente cibo, arrosto, niente feste, solo freddo e desolazione. Allora Prometeo volle soccorrere ancora una volta gli uomini: rubò i semi del fuoco alla ruota del sole e li portò sulla terra nascosti. In un gambo di ferola. Altri narrano che il temerario e astuto Titano avesse sottratto un tizzone di fuoco dalla fucina del dio fabbro Efesto. Comunque fosse, Zeus si infuriò assai e non poteva più sopportare che un suo inferiore, seppure cugino, disubbidisse ai suoi ordini e che soprattutto lo ingannasse in quel modo spudorato. C'era bisogno di una lezione, che servisse da ammonimento e dolore per tutta l'umanità. E così fu. Zeus punì Prometeo per primo, e poi pensò ai mortali. Prometeo fu catturato e incatenato sul Caucaso, in una grande roccia, con potenti lacci d'acciaio. Subito dopo il divino supremo inviò un'aquila immensa, nata da Echidna e da Tifone, perché gli divorasse il fegato, che di notte ricresceva e di giorno tornava a servire come pasto del rapace. E infine giurò sullo stige, il fiume sacro dei morti di non staccare mai prometeo dalla roccia tuttavia allorché eracle l'eroe passò nella regione del caucaso e impietosito da quel condannato straziato dall'aquila trafisse con una freccia la bestia rapace e lo liberò zeus felice di questa impresa che accresceva la gloria del figlio eracle non protestò ma affinché il suo giuramento non fosse vano ingiunse a prometeo di indossare un anello fatto con l'acciaio delle sue catene e con su in cima una gemma incastonata ricavata dalla roccia alla quale era legato così un legame d'acciaio continuava a unire il titano alla sua roccia fu in quel momento che il centauro chirone ferito da una freccia di eracle e soffrendo terribilmente desiderò morire e poiché era immortale dovette trovare qualcuno che accettasse la sua immortalità prometeo gli rese questo servizio e diventò immortale al suo posto Zeus accettò la liberazione e l'immortalità del titano, tanto più che egli stesso gli aveva reso un grande servizio, rivelandogli un antico oracolo, secondo il quale il bambino che egli avrebbe avuto da Teti, dea del mare, sarebbe stato più potente di lui stesso e, una volta adulto, lo avrebbe spodestato. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dèi, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net Registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.